0: שלום, שלום, מה שלומכם? אני uh, הולך לדבר uh, בפרק הזה על משהו uh, יותר uh, כבד ממה שאני אולי בדרך כלל מדבר עליו, לא שאני חושב שהפודקאסט הזה הוא קל בשביל צורה, לפחות הנושאים שאני מדבר עליהם הם לא קלים, אבל uh, הפעם אני רוצה לדבר על uh, חיים ומוות. לעניין, לא? לפחות uh, סיפור המסגרת של המסע ההתפתחות שאנחנו עושים בכדור הארץ. אני כמובן חיפשתי נושא לדבר עליו, מאחר והפרק הזה מתפרסם יום לפני ערב יום השואה ושבוע לפני יום הזיכרון, וחשבתי על, על מה אני הולך לדבר בהקשר הזה, ואמרתי, דיברתי על פרדות, ונראה לי שלעשות פרק על עצב יכול לצאת מאתגר מדי, אני לא בטוח שאני יכול לדבר על הנושא הזה במשך 30 דקות. אבל בשיחה שהייתה בסדנה שהנחיתי לפני זמן מה, בעצם יום לפני, אני מקליט את הפרק, אבל זמן מה לפני שאתם שומעים אותו, פתאום הנושא הזה עלה, ואמרתי, או, oh, על זה אני יכול לדבר. אני יכול לדבר על זה משני כיוונים שעליהם אני מבקש להקדיש את ה... להעמיק בפרק הזה. האחד זה קוקולה, חיים ומוות עצמם. והשני זה על החיים ומוות בהקשר של מסע ההתפתחות שלנו. אבל בואו נתחיל רגע בסיפור המסגרת. קודם כל, אני חייב לשתף בחוויה שלי ובהסתכלות שלי. אני חושב שהקונספט הזה של החיים בכדור הארץ הוא מאוד זר, הוא קשה מאוד. אנחנו נולדים, ומאותו רגע שאנחנו מתערבים ברחם בעצם, ו... בעצם אנחנו מתחילים להיפרד, הלידה היא הפרידה הראשונה המשמעותית ואחר כך אנחנו לאט לאט נפרדים כל פעם מעוד משהו. אז יש פרידות שהן קלות ונעימות ואנחנו אפילו לא מתעכבים עליהן, אבל יש הרבה פרידות כואבות שיכולות להיות לפעמים אפילו טראומטיות ואנחנו צריכים להתמודד בעצם, כל החיים שלנו עם החוויה הזו של... פרידה, שפרידה היא מוות מבחינתי. ואתם יודעים, אני שומע הרבה באופן טבעי במסע הרוחני שלי, בתקשורים שגם אני מתקשר וגם שאני נחשף אליהם ובספרים שאני קורא, על זה שהנשמה היא נצחית, והגוף, כשהגוף מת אנחנו ממשיכים הלאה, וכשאדם נמצא במצב תודעה של אחדות, כלומר איזשהו סוג של הארה, הוא לא... חווה את חוויית הפרידה כמו שאנחנו כבני אדם רגילים חווים אותה, כי כשאתה מאוחד עם כל מה שקיים, אז כנראה שיש איזושהי חוויה כזו ששום דבר לא נגמר בעצם, שום דבר לא מתחיל, שום דבר לא באמת נגמר. ואני שומע את זה ואני קורא את זה ואני מבין את זה ומקבל את זה גם. והעניין הוא שאני לפעמים שומע אנשים אומרים את זה כמו איזה מין תגובה לאנשים שמספרים או חושפים רגשות כואבים שיש להם סביב פרקו. או לפעמים אומרים את זה לעצמם, כמו איזה ניסיון להרגיע ולהזכיר איזושהי אמת שאנחנו לא זוכרים אותה אה, באותו רגע, וגם אם אנחנו זוכרים אותה, אנחנו לא חווים אותה באותו זמן. ואני יודע שהכוונות הן טובות ברגעים האלה, אני שומע את זה אצל אנשים, אבל זה גם שימוש בעיניי שהוא לא נכון. באמיתות רוחניות. כי עם כל הכבוד לאופן שבו הדברים עובדים בתמונה רחבה, אנחנו פה בגוף. ואנחנו מזוהים עם הזמניות של עצמנו. ונכון שזה חשוב, וזה מאוד מאוד עוזר לי, שאני יכול להיות בקשר ולדבר עם האנשים שאני אוהב שהלכו לעולמם. ואני עושה את זה. בעבר עשיתי את זה הרבה בכוחות עצמי כמתקשר יחסית קל לי לעשות את זה ובשנים האחרונות יש חברה שהיא מתקשרת שהיא מתמחה בלדבר עם כאלו שהלכו לא למד ואני מדי פעם בא אליה לתקשור והיא מתקשרת עבורי זה לפעמים יותר קל לי רגשית כשמישהו אחר עושה את זה בשבילי זה גם מאפשר לי לנוח ולא להתעסק בזה לא להצטרך לעבוד, אלא רק לקבל. ועדיין, עם כל זה, עדיין יש פרידה. עדיין האנשים האלה אינם. והחוויות שחווינו והמסע המשותף שעברנו כששנינו היינו בגוף, פה בעולם הזה, כל זה נגמר. ובעיניי זה מאוד חשוב להכיר בזה ולכבד את זה. לכבד את הרגשות שלנו שעולים בהקשר לזה. ואני רוצה להרחיב את זה, זה לא רק לגבי פרדות מאנשים שהלכו לעולמם. זה גם, נאמר, במצבים של גירושים, אוקיי? בין אם אני נשוי ואנחנו מתגרשים, או ההורים שלי מתגרשים, משהו שאני חוויתי כשבתחילת שנות ה-30 לחיי, שזו הייתה פרידה מאוד קשה עבורי. אז נכון שאומרים, מה, אתה מבוגר, כאילו, אני אמור כבר... להיות במקום אחר מאשר אם הייתי ילד או נער צעיר. אבל אני חושב שלכל גיל יש את הקשיים שלו ואת האתגרים שלו, והגירושים של ההורים שלי הם היו עבורים מאוד קשים כי דווקא בגלל הגיל. אני חוויתי הרבה שנים של מסורות משפחתיות, של מנהגים משפחתיים, שברגע שהם החליטו להתגרש, כבר לא חוזרים יותר. הם כבר לא יהיו יותר. וזו עובדה מאוד מאוד משמעותית שיכולה להיות מאוד מאוד כואבת. ועבורי הייתה מאוד כואבת. בכלל, אני חושב שגירושים הם מהחוויות שחוויתי עד היום, הם הדבר הכי קרוב למוות של מישהו. כי מצד אחד, אף אחד לא מת, כמובן, תודה לאל. אבל מצד שני, בגלל שזה פרידה מכל כך הרבה הרגלים וסיטואציות משפחתיות, ומסורות משפחתיות. כל כך הרבה מת יחד עם הגירושים האלה, שזה מאוד מאוד דומה למוות. אז גם אני לא איבדתי עד היום אף אחד בהורים שלי, אז אני לא יודע להשוות את רמות הכאב, אבל אני איבדתי אנשים מאוד קרובים שמאוד אהבתי, וזה מאוד דומה. כמובן לא אותו דבר, אבל זה מאוד דומה. זה הדבר הכי קרוב עבורי למוות. ואני כן... שתי סיטואציות מאוד נפוצות שאנחנו כולנו מתמודדים איתן, זאת אומרת מוות של אנשים קרובים, חלקנו עם גירושים, אבל כמובן שהחיים שלנו מלאים בעוד סיטואציות שהן פרדות, אבל הן בעצם הפרידה היא מוות. וזה משהו שהוא מאוד חשוב שאנחנו אה, נתייחס אליו, ונכבד אותו, נכבד את עצמנו בדרך. אז נכון, האהובים שלנו לא באמת מתים באופן מוחלט, הם עוברים לעולם אחר, והרגישים שבינינו והמרגישים שבינינו יכולים להיות איתם בקשר, ואם אנחנו לא יכולים לעשות את זה ישירות, יש לנו תקשירים שיעזרו לנו בזה, וזה מאוד מאוד יכול לעזור. אבל זה לא... זה לא לוקח או חוסך לנו את המסע הרגשי שאנחנו צריכים לעבור עם זה. כי כשסבא שלי, הסבא האחרון שלי, הלך לעולמו ונשארתי בלי סבא וסבתא יותר, יחד איתם מת שחר הנכד. זאת אומרת, כל מוות של מישהו שהוא קרוב אלינו, מת גם חלק בתוכנו. אדם שההורים שלו אינם, כשההורה השני הלך לעולמו בעצם, ומי שהלך יחד איתם זה הילד. אין כבר יותר למי להגיד אבא ואימא. אין מי שייחס אליי בתור הבן, הבן שלי או הבת שלי. זאת אומרת, יחד עם האנשים, אם אני נפרד ממישהו, אז אני נפרד מהשחר שהיה איתו. אוקיי? ו- וזה כואב וזה עצוב. וזה מאוד חשוב שאנחנו נכבד את הרגשות שלנו, כמו שדיברתי באחד הפרקים האחרונים, גם אם זה לוקח המון המון זמן, כאילו. עדיין זה מאוד מאוד חשוב שנקבל את זה, שקשה לנו וכואב לנו ועצוב לנו, וזה בסדר לבכות. וגם אם אני לא יכול או מריש נוח לחשוף את זה בפני אנשים מסוימים או במסגרות מסוימות, זה מאוד חשוב שאני... בתוכי עם עצמי אקבל את זה, ושאני אמצא לעצמי את האנשים ואת המקומות שאיתם ובהם אני יכול לשתף ולחלוק ולפרוק את מה שאני מרגיש. באחת הסדנאות שהעברתי באחרונה הייתה איזה, פתאום התפתחה שיחה על הנושא של הורים שמזדקנים, ובעצם וה... זה איזשהו תהליך מתמשך של פרידה, שבסופו שלו יש לו יעד ידוע. אוקיי? Okay, זו, זו פרידה שמובילה למוות של אדם. וזה תהליכים שלפעמים, ואני לא מדבר על כאלה כמובן שהלכו לעולמם ברגע, אבל לפעמים זה יכול לקחת שבועות, לפעמים זה יכול לקחת הרבה שנים, התהליך פרידה הזה. אבל הוא תהליך פרידה, ובתהליך פרידה הזה משהו לאט לאט מת. ההורה מזדקן, הוא הופך להיות יותר נזקק, פחות חזק. זה משנה את הדינמיקה של המערכת יחסים, השינוי הזה הוא סוג של מוות. משהו שהיה כבר לא יחזור. כשמעל <אח> וברקע מרחפת ההבנה שזה רק יהיה יותר ויותר, או פחות ופחות, <אח> תלוי איך מנסחים את זה, עד שאנחנו מגיעים לפרידה הסופית, כל עוד אנחנו בגוף. והרבה פעמים הילדים בסיטואציות האלה, איך אני אגיד את זה? הם לוקחים על עצמם את התפקיד של לעזור ולטפל. הייתה לי איזו שיחה עם מישהי בסדנה, שזה מה שהיא עושה, היא מאוד עוזרת לאימא שלה, ומאוד מלווה אותה, שזה מאוד מאוד יפה בעיניי, וזה לא מובן מאליו. אבל מה שהרגשתי איתה, ואני מזהה את זה לא, בסיטואציות מסוימות, עם אנשים שנמצאים בדינמיקה הזו, והם צריכים לתת להטל... <עצמם> את המרחב, את, המ... את המקום, את הזמן. לפרוק את הרגשות שלהם ולקבל עזרה ותמיכה בדרך, זה מאוד מאוד משמעותי כי זה תהיה לי מאוד קשה. ואני אומר את זה רק מלהיות בשוליים של זה, בפתיח של הפתיח. ההורים שלי יחסית צעירים, הם באמצע שנות השישים חייהם. נכון שהגיל משפיע במידה מסוימת, אבל הם עדיין צעירים. אבל אני מזהה את הרגשות האלה אצלי, אני רואה אנשים שעברו את זה עם הורים שכבר אינם עוד, אני ראיתי מה עם... הסבא שלי והסבא השני שלי, אלו הם תהליכים לא פשוטים בכלל. לכן זה חשוב עד כמה שאנחנו יכולים לכבד את הרגשות שלנו בדרך. אנחנו רגילים להתייחס ללידה, לחיים בתור אירוע משמח ולמוות בתור אירוע עצוב, ואנחנו גם לא מדברים. וזה עוד עניין שעלה באותה פגישה. סביב השיחה הזו על הליווי של ההורים, לא מדברים על זה בדרך כלל, על המוות שמתקרב, על הפרידה שמתקרבת. ואני יודע שזה מאוד קשה. אבל אני גם יודע שאני עשיתי שיחות כאלה. יש לי חברה טובה שהלכה לעולמה לפני חמש שנים, והיו לנו שיחות על המוות ועל מה יהיה אחרי זה, לפני שנפטרה. וזה לא היו שיחות קלות מהבחינה הזו של יאה, yeah, איזה כיף, בואי נדבר על איזה משהו נעים. לא. כששנינו ידענו שזה מתקרב, זאת אומרת, זה לא שדיברנו על זה באיזה תיאוריה, שיחה פילוסופית לשעת לילה מאוחרת, אלא זה על השולחן. אבל השיחות האלה גם שחררו משהו מאוד משמעותי בדרך, כי זה... לא היה צריך להעמיד לא היה צריך להסתיר משהו, אלא היה אפשר לדבר בגלוי ולחלוק את ה... הרגשות ואת הרצונות שיש לנו סביב זה, סיכמנו, ממש סיכמנו שאנחנו נדבר, שאני אדבר איתה כשהיא תהיה בצד השני, ואני עושה את זה מאז כל איזה כמה חודשים, אני הולך לאותה חברה מתקשרת, והיא מתקשרת עבורי אותה, ואנחנו מדברים. עכשיו, אני יודע שזה לא קל לעשות שיחות כאלה, ואם אתם נמצאים בסיטואציה כזו, אני חושב שזה אולי חשוב שתקבלו עזרה מאנשים שמתמחים בזה, שיכולים לעזור לכם. גם להתמודד עם הרגשות שלכם, אבל גם איך לדבר עליהם. מה עושים בסיטואציה משפחתית כשהמוות מתקרב? שוב, יש את הפריבילגיה, כן? תבינו, זו בעיניי פריבילגיה שיש אפשרות להתכונן אליו. כי יש הרבה מצבים, אנחנו נמצאים לפני יום הזיכרון, יש הרבה מצבים שהמוות הוא פתאומי. הוא קורה ברגע, אין שום הכנה מוקדמת. אלא רק להתמודד עמהם. ועם הדברים שלא אמרתי, ועם השאלות שלא שאלתי. אז שוב, כאן תקשור נגיד מאוד יכול לעזור כדי לסגור מעגל. אה, יש לנו את הכלים שאנחנו יכולים להיעזר בהם בשביל לעזור לעצמנו. אבל כשאתם נמצאים בתהליך פרידה, זו בעיניי פריווילגיה מהבחינה הזו. זה מביא קושי מסוג אחר, אבל זו פריווילגיה כי יש הזדמנות אה, גם להגיד את הדברים שאני רוצה לומר שלא אמרתי. לשאול שאלות שלא העזתי לשאול, להגיד סליחה אם יש לי על מה להגיד שאני אוהב, להגיד תודה. ואם אתם יכולים, אז נצלו את ההזדמנות הזו. ואם אתם לא יודעים איך, בקשו עזרה מאנשים שמלווים אנשים למותם, שעוזרים למשפחות בסיטואציות כ- כדי לעזור לעצמכם לעבור את זה יותר קל, וכדי באמת, באמת להיפרד. כי נכון, אנחנו ניפגש בצד השני, אבל זה כבר אחרת. זה בלי גוף, זה בתודעה שונה מהתודעה שאני חי בה כרגע, זה סיפור אחר. אז תרשו לעצמכם, פשוט תרשו לעצמכם לעבור את מה שאתם עוברים ולקבל עזרה בדרך. זה הדבר הכי חשוב שאני רוצה להגיד כנראה בהקשר הזה. עכשיו אני רוצה ללכת את כל הנושא הזה של חיים ומוות לתוך המסע הפנימי שלנו. כי יש את הפרידות האלה, החיצוניות, שהן כרוכות, כמו שסיפרתי קודם, בפרידות פנימיות. אני נפרד מההורים, אז אין כבר את שחר הילד. אני נפרד מסבא וסבתא, אז אין כבר את שחר הנכד. כמו שאם אני עבדתי הרבה שנים בבנק ואני עוזב את המקצוע, אז אני נפרד משחר הבנקאי. זו גם סוג של פרידה שאנחנו עוברים לפעמים בחיים. ואם אני, נגיד, השתחררתי מהצבא, אז נפרד משחר החייל, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אז התהליכים החיצוניים הם תמיד מעורבבים, בין אם אנחנו מבינים את זה ובין אם לא, בתהליכים פנימיים. אבל אני רוצה לקחת את כל זה לאיזשהו... רובד נוסף ולדבר על זה שבתהליכי הריפוי והשינוי שאנחנו עושים אנחנו גם נפרדים. למשל, אני נמצא במינוס בבנק, אוקיי? אני התמודדתי עם הנושא הזה הרבה שנים וזאת הייתה משאלת הלב שלי בעצם. אני חושב שזה היה הטריגר הכי משמעותי הראשון עבורי לעשות עבודת מיעוט כי ההתחלה שלי של הדרך הייתה מסקרנות. פשוט סקרנות, ראיתי מודעה של ורדה, שהיא פרסמה על סדנה שהיא פתחה, באתי לערב מבוא, אחר כך התגייסתי, לקח לי עוד איזה חצי שנה, הצטרפתי לסדנה אחרת, הייתי בזה איזה שנה, פחות או יותר כזה עונן אוף עם השירות הצבאי, זה לא היה קל, וכש... אחרי היה שירות קצר יחסית, ואחרי שהשתחררתי, התחלתי לחיות את החיים האזרחיים, מהר מאוד חזרתי למינוס. והייתי במינוס בשירות, חזרתי למינוס, סגרתי את החשבון, לקחתי הלוואה, פתחתי חשבון חדש, תוך שנייה נכנסתי למינוס עוד פעם, הייתי אז בן 20, והבנתי שמשהו לא בסדר, שאני חייב להתחיל לעשות עבודה. ואני זוכר שהרבה שנים הבנתי את החשיבות של העובדה שאני במינוס, כי זה חייב אותי לטפל בעצמי. כי הבנתי שאם לא הייתה לי את הבעיה הזו, יכול להיות שלא הייתי ממשיך ברגשות שלי ועושה עבודה. אז זה היה לזה ערך מאוד גדול. אבל מעבר לזה, אני, מה שאני רוצה להגיד זה שהכוונה שלי, המטרה שלי הייתה לצאת מהדפוסים המשפחתיים של חובות ומינוסים ואוברדרפטים וליצור מציאות של שפע. ואני כמובן נותן את הדוגמה הזו, כי היא דוגמה שהרבה אנשים יכולים להזדהות איתה ומתמודדים איתה בעצמם. אז זו הייתה הכוונה שלי, אבל השינוי לא היה קל. והוא היה ממושך, הוא לקח לי כמה וכמה שנים. ואני רוצה להסביר למה. עכשיו, הסיבה הראשונה והעיקרית היא ששינוי של דפוסים הוא שינוי, קודם כל הוא שינוי ממושך. זה שינוי של רגשות, של אמונות, והקצב השינוי וההחלמה הרגשי שלנו הוא יותר איטי מהקצב של השינוי המנטלי. בראש אנחנו מבינים מהר ברגע שאנחנו מבינים לאט. אז זה תמיד ממושך. ועד כמה ש... ככל שהנושא יותר סבוך עבורי, והוא קשור ביותר זיכרונות ואישויים רגשים, כך הריפוי שלו יכול לקחת יותר זמן. אבל העניין הוא שבשביל לצאת מהחובות, זה בעצם להכיר את עצמי בצורה חדשה. זה המשמעות של זה. של לצאת מהחובות. אני לומד להכיר אותי אחרת. אני בעצם נפרד מהשחר שהוא חי במינוס. נכון, זה על פניו מגניב, לא? הרי כולנו רוצים את זה בדיוק. אנחנו רוצים כבר את הרווחה הזו, כי ביני אמו, לא? אבל, אבל זה מאות, מאותה סיבה בדיוק, זה גם לא פשוט. כי אני רגיל לזה, כי אני מכיר את עצמי ככזה, כי אני מכיר את עצמי. בגבולות שהמצב הכלכלי שלי שם אותי בתוכם. אבל מה קורה כשאין לי את הגבול הזה? אני פתאום צריך להכיר את עצמי אחרת. כי כשאין לי כסף, אני אומר לא להרבה דברים, להרבה רצונות, הרבה צרכים. אבל מה קורה כשיש כסף? ופתאום יש לי יותר אחריות, יש לי אפשרות לממש את עצמי יותר, ואני צריך לבחור. עכשיו, אם לא נהייתי מיליארדר ואני יכול לעשות הכל, אני צריך לבחור. יש דברים שאני עדיין לא אוכל לעשות, אבל אני יכול לעשות יותר. אז מה אני רוצה? אני רוצה לחסוך כסף, אני רוצה להוציא כסף. אם אני רוצה להוציא כסף, על מה אני רוצה להוציא את הכסף? ולמה אני רוצה להוציא על זה את הכסף? זה פתאום להכיר צדדים בתוך עצמי שאני לא מכיר. וזה להתחבר לשחר חדש. וזה להיפרד משחר ישן. והפרידה הזו היא מוות. ונכון שאנחנו מאוד רוצים את זה, אבל צריך להבין, אנחנו... רוצים את זה בראש, אבל ברגע שאנחנו מבקשים בעצם לעבור לחוויה חדשה, זה כמו במובן מסוים עבור הרבה אנשים, זה כמו לעבור למדינה אחרת, שאני לא מכיר בה את השפה, ואני לא מכיר בה את ההרגלים, ואני צריך להסתגל אליה. זה לא פשוט. ואני אומר לכם את זה כדי, בתקווה ש... עבור מי שזה כמובן רלוונטי לו, לא, שזה יעורר בכם יותר הבנה וחמלה כלפי עצמכם. כי אני פוגש הרבה פעמים כעס אצל אנשים, כעס שאומר, למה אני כזה? שוב פעם אני כזה? למה אני לא מצליח לצאת מזה? אבל זאת אחת הסיבות העיקריות שבגללן אנחנו לא מצליחים לצאת מזה. כי הזה שאנחנו רוצים כל כך לצאת ממנו, הוא מרגיש לנו כמו בית. וזה להיפרד מהבית. גם אם הוא לא נוח ולא נעים. גם אם הוא... מצומצם ואולי אפילו הרסני במובן מסוים, זה עדיין בית והפרידה מבית היא פרידה לכל דבר ועניין, היא סוג של מוות ואנחנו צריכים להבין את זה ולכבד את זה וכשאני אומר את זה בקול רם אני חושב על עצמי, על ההתמודדות שלי עם תזונה ומשקל והרגלי תזונה שלי ויש לי המון המון עיסוק בנושא הזה, זה נושא שמאוד הוא חשוב והוא מעסיק אותי ואני מתמודד בתקופה האחרונה עם מה זה חזרה אחורה לדפוסים מוכרים, ויש לי בלאגן עם זה. הבנה וגם בלאגן, כעס וביקורת ותסכול לפעמים. ואני אומר את זה בכל רם, ואני אומר את זה גם נכון לגביי. כי אני כאילו חזרתי אחורה, אבל בעצם חזרתי מוכר. אני חושב שתואר גם דיברו איתי על זה לפני איזה כמה חודשים, זה ללכת למשהו שאני לא מכיר. מכיר קצת, אבל לא באמת מכיר. והייתי במקום אחר, יותר הרמוני עם התזונה שלי. אבל זו הרגשה יותר זרה עבורי, וזו פרידה קשה. היא ממושלת לפעמים, היא יכולה לקחת הרבה זמן. היא מחייבת אותנו לסבלנות ועדינות. תדמיינו אדם שהוא חולה, אוקיי? והוא ידוע שהוא עומד למות, וזה לוקח זמן, והפרידה היא קשה, היא כואבת פיזית, רגשית. אנחנו לא נבוא בדרך כלל לאנשים כאלה ונכעס עליהם, נבקר אותם ונצעק עליהם. למה אתה לא מת כבר? ותלך וכאלה. וגם אם לפעמים אנחנו כועסים, אנחנו בדרך כלל לא נעשה את זה בפני אותם האנשים, אנחנו נוציא את הכעס במקום אחר. יש איזושהי רגישות שבדרך כלל אנחנו פועלים מתוכה בתוך סיטואציות כאלה עם אנשים אחרים. וגם הרבה פעמים נפגין את הרגישות והעדינות הזו כלפי שינויים שאנשים רוצים לעשות בתוך עצמם ולעובדה שקשה להם ליישם וליצור את השינוי. אבל אנחנו ממעטים להביא את הרגישות והעדינות הזו לפרידות שאנחנו רוצים ליצור עבור עצמנו. וכל חדש שאנחנו מבקשים ללכת אליו הוא פרידה. כל חדש הוא סוג של מוות. וצריך את הזמן גם להתאבל על זה. אתם יודעים, לפעמים אני זוכר את זה גם מעצמי, אין לי כרגע איזה דוגמה קונקרטית, אבל אני גם פגש את זה אצל אנשים שמגשימים חלום. בייחוד כזה שהם חלמו עליו הרבה זמן, והם לא שמחים. והם יכולים להיות עצובים מאוד לפעמים, ואנשים חושבים שמשהו בסדר אצלם, אבל זה נראה לי מאוד הגיוני, כי אם אני חולם על משהו המון המון זמן ואני מגשים אותו, אני צריך להיפרד ממי שהייתי. וגם אם נורא ראיתי את זה, זה לא משנה את העובדה שאני עדיין בפרידה. זה לא משנה את העובדה שעדיין חלק ממני מת. אני חושב על הרווקות שלי, אני הייתי רווק עד גיל 30, למת כמה חודשים באמצע שנות ה שלי. והיום אני בן 43, אני במערכת יחסים כבר 13 שנה. והמעבר הזה, הרווקות לזוגיות, היה מעבר שהוא היה כרוך במוות מסוים. שחר הרווק כבר איננו. עכשיו נכון, יכולות להיות נסיבות מצערות שבגללן אני אחזור להיות רווק ביום מן הימים. אבל גם אם וכאשר זה יקרה, זה לא יהיה דומה לרווק שהייתי, זה יהיה בגיל אחר. במצב תודעה אחר, במצב אחר בחיים, בתקופה אחרת. היום כולם בעולם ההומי עם אפליקציות היכרות של גריידר וכל מיני כאלה. לא היו דברים כאלה לפני 13 שנה. היה אתר היכרויות באינטרנט, אטרף, אבל אפליקציות, דברים כאלה... אני בכלל לא מכיר eh, הרבה ממה שנגיד קורה היום, שלפעמים אני קורא עליו בכתבות. אין מושג על איך העולם הזה עובד. אם הייתי צריך להיות היום רווק, זה... חוויית רווקות אחרת ממה שהייתה לי בזמנו. זאת אומרת, אז גם אם יש איזשהו סנאריו שיום אחד אני עלול לחזור למצוא את עצמי לבד, זה לא יהיה דומה לבד שהייתי בו. זאת אומרת, השחר הרווק, שהיה רווק אז, בשנות ה-20 לחיי, השחר הזה כבר לא יחזור יותר. אז זו פרידה, זה מוות לכל דבר ועניין, ולכן אנחנו הרבה פעמים עצובים. אני זוכר שכשיצאתי מהחובות שלי, אי שמה ב... לא יודע, גיל 27 פחות או יותר, המעבר הזה מהמינוסים לאפס, ואחר כך לפלוס, היה מבעית. זה הוציא ממני כאלה התקפי חרדה במשך איזו תקופה. הייתי כל כך רגיל להיות מקוות, שפתאום להיפתח ולהתרחב, ולהוריד מהראש את הדאגות שהייתי רגיל לחיות בהן, ואת הלחץ שחייתי בו. פתאום להתרווח, זה נשמע מדהים, נכון? אבל זה מסובך רגשית, וזו ממש פרדה שיכולה להיות מאוד מאתגרת. אז אני לא אומר את זה כדי לרפות את ידיכם, כמובן, כן? אני לא אומר שזה לא אפשרי, להפך, אני מספר סיפורים שממחישים שזה אפשרי, אני אצל חובות הם מאוד מסובכים וגם מרווקות ארוכה מאוד. זה אפשרי. אבל צריך גם לכבד את הקצב וגם את הרגשות שאנחנו עוברים בדרך, כי זה לא, וואי, איזה יופי היה, אביר בא, הוא הציל אותי, ועכשיו אנחנו, happy ever after, רוכבים להשקיע. לא, ממש לא. ממש לא. יש כל מיני רגשות בדרך. אנחנו צריכים להיפרד, אנחנו צריכים לכבד את זה. ובכלל, עכשיו אני מדבר על מוות שכרוך בהגשמה של מציאות בחוץ, אבל זה גם ב... ברגשות שלנו, כשאני הולך עם רגש עד הסוף, כשאני הולך עם דפוס עד הסוף, יש את רגע האלכימיה, שהרגש משתנה, שהרגש נפרד ממני, ומשהו מת בפנים ונולד מחדש. השחר המסוים הזה עובר התמרה, זה גם סוג של מוות. זה מוות קטן, אבל הוא גם סוג של מוות. ולכן גם שינויים תודעתיים יכולים להיות רוכבים לפעמים. בקיצור, מה שאני רוצה להגיד כל הזמן, בעצם כל הזמן, כל החיים שלנו, מתמודדים עם מוות ולדם מחדש. אנחנו צריכים כל הזמן למות ולהיוולד מחדש, ואני יודע שיש דרכים רוחניות שמבוססות על תרגול מדיטטיבי, תודעתי, של מוות ולידה מחדש, כחלק מהכנה גם למוות הפיזי והאפשרות שהוא מביא איתו להיפרד ממסע גלגולים ולחזור אל המוחלט, אל הנצחי. אני לא יודע מה יקרה כשאני אתקרב למותי, אני לא יודע אם זה יהיה בהפתעה או איזשהו תהליך, אבל אני מקווה שהעובדה שאני לומד להיפרד ולהתחבר מחדש במהלך החיים באופן מודע, תעזור לזה. אבל אני כן יכול להגיד כבר עכשיו שזה עוזר לחיים שלי היום. זה מאפשר לי להיות יותר גמיש, יותר נגיש. ויותר עדין גם כלפי עצמי וגם כלפי אנשים, כי ההבנה הזו וההסכמה, גם, גם אם היא קשה ליישום, אבל ההסכמה למות, להיוולד מחדש, למות, להיוולד מחדש. זהו, אלה הדברים שלי. אני מקווה שיש בזה טעם ושזה עזר למי מכם, ושיהיו ימים קלים, ואם אתם עצובים וכואבים, אז תכבדו את זה, לא משנה אם זה הגיוני או לא הגיוני. מה שחשוב זה שאנחנו נלך עם עצמנו ונהיה מי שאנחנו. זהו, תודה שהאזנתם, ואנחנו נפגש בפרק הבא. ביי ביי.